0: Välkomna till Fastighetspodden. Det här är lite av ett specialavsnitt. Fastighetspodden sände nämligen live- under två dagar vid Newsex Lounge- på Business Arena 2016- som ägde rum vid Stockholm Waterfront. I de här korta intervjuerna- får ni en statusuppdatering- och även en lägesuppdatering kring marknaden- med några av de personerna som jag intervjuat tidigare i podden. Bland gästerna är Sven-Olof Johansson- Hans Wallenstam- Ola Särneke, Urban Edenström, Rutger Granult. Men först ut, Björna Persson. Björna, du var den andra gästen som var med. Ja, just det. Minns du när det var?
1: Eh, nej, jag gjorde inte det, men du påminner mig att det var i maj. Maj
0: förra året. Ja. Mm. Så det är ju ungefär ja, drygt ett år sedan. Ja. Vill du kort berätta, vad, vad har hänt sen dess?
1: Oj, det har hänt jättemycket. Vi har fortsatt att sälja av en hel del fastigheter. Och sen förvärvar vi också vårt nya kluster i Gärdesfrihamnen i december 2015. Så det är jättekul. Vi har vuxit fastighetsportföljen totalt sett. Så ligger idag på över 28 miljarder. Vi har vuxit vår organisation, förstärkt den med ytterligare några uthyrare, marknadsområdeschefer, förvaltare, tekniska förvaltare. För att ta hand om de nya fastigheterna. Mm. Så det har varit ett händelserikt tid sen mm. vi träffades sist. Mm.
0: Köpet som du pratade om, som mm. ni gjorde just i nya klustret, mm. Gärdet, Frihamnen, Värtehamnen. Mm. Det var ju en av de största affärerna förra året. Mm. Drygt 3 miljarder. Ja, när, när, vi, när den affären gjordes så kan jag tänka mig att det var många som tyckte ändå att det var på höga nivåer. Mm. Men idag, med, om man mm. tittar tillbaks, så tror jag väldigt många gärna hade köpt på de nivåerna.
1: Mm. Hur är det idag? Tycker du att jag har nått piken eller är ni forts fortsätter ni att leta? Eller? Vi tittar ju i första hand på att göra kompletteringsförvärv i de kluster där vi inte har riktigt den storleken vi vill ha och eh, prisförväntningar är väldigt höga i marknaden så att i år har vi inte gjort några förvärv eh, för att eh, det har varit så höga priser enligt vår mening mm. så att eh, Gärdet Frihamnen idag ser sig som ett väldigt bra förvärv eh, och billigt förvärv om man tittar till hur prisutvecklingen har varit sedan dess
0: mm. Mm. Vad har ni gjort med, vad är där?
1: Ja men där har ju varit att eh, dels var det eh, en samlad förvärv fastighetsportfölj, fyra fastigheter på Gärdet Frihamnen 90 000 kvadratmeter och genom det förvärvet så blev vi direkt den största fastighetsägaren i det området. Det var fastigheter med bra hyresgäster men på en hyresnivå i genomsnitt som låg under marknadshyra för området. Och vi tycker att vi köpte det till ett bra pris. Vi betalade i genomsnitt 30 000 kronor kvadratmeter mm. Så vårt investeringscase bygger på att vi köper bra fastigheter med en viss utvecklingspotential och framförallt en hyresutvecklingspotential. Och det är det vi jobbar med nu. Vi har nu teamet på plats sedan mars-april i år som jobbar aktivt med att omförhandla de hyresavtal som finns, hyra ut de vakanta ytorna och också jobba med en hel del renovering och modernisering av entréer, allmänna ytor, vissa av kontoren och så vidare. Mm. Så det är mycket spännande.
0: Ni har alltid pratat, eller mycket om det här med klustertänk. Mm. Har det varit någon grej som ni inte trodde skulle vara så positivt av i det
1: tänket? Som har blivit jättebra, ja. om? Vi har ju nu ett antal kluster som vi har ägt sedan, ja, Danderyd kontor sedan 2013. Vi har Kista sedan mars 2015, Gärdet Frihamnen. Vi har våra två kluster i Västerås som vi också ägt under en längre tid. Så från och med nu så redovisar vi faktiskt hur utvecklingen och resultatet är i våra fastigheter som finns i ett av våra elva kluster och sedan de övriga fastigheterna. Och det är ju överallt förväntan, Klustrarna slår det mesta, så att säga, vad gäller nyuthyrning. Flesta nyuthyrningar har skett i ett av våra kluster. Eh, som ett exempel, vi hade en nettouthyrning för halvåret på 40 miljoner kronor, vilket är jättebra. Men tittar man då, vad, 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 vad fanns de här uthyrningarna? Mm. Så var nettouthyrning i våra kluster 43 miljoner. Och de övriga minus 3 miljoner. Mm. Eh, Utyrningsgraden är ju... –högre i klustrerna jämfört med de övriga fastigheterna. Och överskottsgraden är betydligt högre i våra kluster. Den ligger på över 69 procent medan det ligger under 60 för de övriga fastigheterna. Så att jag tycker att allting som vi kan se hittills är väldigt, väldigt bra och överallt förväntan. Och nu gäller det också att inte tappa fokus på de övriga fastigheterna utan att faktiskt jobba med dem– lika mycket som med klustrerna. Mm. Jag tror att det vi inte ännu inte har sett, det är de förvaltningssynergier som skapas i kluster. Mm. Det kommer ta ytterligare tid innan vi har trimmat in oss hur vi ska jobba med förvaltningen med den tekniska förvaltningen, skötseln och driften. Det har vi inte sett ännu resultat av. Nu ser vi mycket det här med att vara störst i marknaden, mm. marknadsföra, vara top of mind, att också genererar Eh, kunder, hyresgäster mm. att vara på plats, jobba med befintliga hyresgäster och kunder och se till att de stannar det är det vi ser framförallt eh, resultatet av här och nu
0: mm. och eh, vice versa då är det någonting som varit nackdel med att jobba kluster är det någonting som, varit, som ni har underskattat
1: eh, ja, det, det, det som vi måste tänka på mer det är att ett kluster i, som Gärdet Frihamnen mm. eh, har egenskaper som inte kanske finns i Kista. Och Kista har andra egenskaper som inte kanske finns någon annanstans. Så att varje kluster är unikt och, måste, och vi måste jobba med den utgångspunkten också. Mm. Det, det finns liksom ingen mall som man kan applicera på alla våra kluster. Utan det är väldigt unika lägen. Unika förutsättningar Helt olika hyresgäststrukturer Till exempelvis, jag menar i Kista Är vår, våra kunder Och hyresgäster mycket inom Information, kommunikation, teknologi mm. I Danderyd kontor Så är det inte alls så, utan där är det Mer kring forskning Läkemedel, konsulting Och så vidare Medan i Gärdet Frihamnen, ja där har vi mycket Statliga hyresgäster Tullverket mm. Vi har mycket inom media, SVT och så vidare. Så det är helt olika karaktärer. Så att, att jobba just utifrån den unika positioneringen, det kommer vara viktigt framåt.
0: Mm. Mm. Hade ni underskattat just det? Att ni trodde det gick och någon standardmall?
1: Nej, inte alls. Nej. Jag menar, vi har ju väldigt mycket byggt upp vårt, vårt klusträttsstrategi klustr utifrån hur man jobbar med köpcentrum. Mm. Och det är ju samma sak där. Varje köpcentrum är ju väldigt unikt. Det finns vissa grundelement som är likadana. Men sen måste man jobba utifrån läget, marknaden, konceptet och så vidare. Mm. Det är exakt samma tänk egentligen.
0: Jag kan tänka mig att det finns fastighetsägare här som... Tänk sig att det där med kluster det måste man efterlikna. Det verkar finnas mycket synergier och bra mm. grejer med det. Mm. Är det så att det bara är att försöka kopiera eller måste man ha en kritisk massa i storlek?
1: Ja, men vi, vi, vi tycker att det behöv, det behövs, man behöver bli topp tre störst i, den utvalda, i det utvalda mikroläget för att kunna uppnå alla de här fördelar som kan finnas med ett kluster. Eh, och, och då handlar det om att man måste skapa en kritisk massa på sig, vi har dragit gränsen vid 100 000 kvadratmeter, men det här beror ju på naturligtvis vilken stad vi pratar om, vilken marknad vi pratar om eh, uppnår man den här topp tre eh, positionen då blir man ju också en välkänd aktör i det området och lätt för företag att se att ja, kungsleden mm. är en stor fastighetsägare här som vi kan vända oss till mm. Så det, det är en av de kritiska faktorerna tror jag, storleken Sen är det också viktigt att fastigheterna faktiskt har gångavstånd till varandra det, så ett kluster det kan ju inte vara att det är flera kilometer mellan fastigheterna. Just den här närheten att ha ett team på plats som går runt fastigheterna, mm. har den här dagliga kontakten med våra kunder, mm. med skötseln, driften och så vidare. Det är också en av förutsättningarna för att lyckas att leverera ett bättre resultat till ett kluster än om fastigheterna låg lite mer spritt. Mm. Så det tror jag också är en viktig komponent. Mm. Så det är,
0: inte, det är inte helt lätt att efterlikna idag?
1: Nej, men det är ju inte det. Och det är svårt att hitta, eh, att kunna ta den här positionen. Eh, mm. Det är svårt att hitta sådana förvärv. Mm. Eh, så det, nej, jag tror inte att det är helt lätt.
0: Nej. Ni har ju lyckats komma över några bra kluster. Ja, vi har det. Eh, avslutningsvis, några korta frågor som jag tänker ställa till alla gäster idag. Mm -hmm. eh, jag pratar med mina kollegor på värdering och analys- och där sa de att transaktionsvolymen för i år fram till igår mm. uppgår till 113,8 miljarder. Mm. Och då har vi bara tittat på affärer som är 100 miljoner över.
1: Mm.
0: Vad tror du transaktionsåret slutar med?
1: Jag tror att det hamnar kring 150.
0: 150? Mm. Och förra året var... Jag
1: tror att det låg där kring. Ganska lik. Ja.
0: Mm. Och när tror du vi ser en räntehöjning?
1: Årsskiftet 2017-2018.
0: Mm. Så fram till dess är det bara att köpa på dig? Ja, det <laughs> Nu sista då. Vi ponerar att någon här i publiken ska göra sitt första fastighetsförvärv. Mm. Vad är ditt tips då? Och då tänker jag geografi, segment. Vad ska de köpa?
1: Um, man ska köpa i... I en marknad som man känner till väldigt väl. och man ska köpa en fastighet som man förstår väldigt väl. Eh, och eh, hade det varit jag. Eh, då hade jag köpt eh, en kontorsfastighet i Stockholm. På Västra Kungsholmen.
0: Mm. Det låter dyrt. <laughs> det är väl det ja. mm. Så det handlar mycket om att kunna läget. Mm. Så det är inte lika viktigt kanske vilket segment då? Nej. Nej. Tack. Är det någon här som har någon fråga till Biljana så finns det möjlighet att fråga. Nej, du svarar ju på allt. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Du är välkommen hit. Ja, tack. Du var ju den första jag
2: intervjuade i fastighetspodden. Mm. Minns du när det var? Ett och ett halvt år sedan, uppe på München bryggeriet var där. Exakt. Mm. Det här var i maj förra året, mm. 2015. Mm.
0: Och jag minns att du sa då att det aldrig varit så enkelt att
2: tjäna pengar på fastigheter. Nej, som en konsekvens av nollpris på den viktigaste råvaran, nämligen på kapital, så är det ju inte så särskilt svårt. Nej. Det här är ett och ett halvt år sedan. Ja.
0: Vad har hänt sedan dess, tycker du?
2: Är det fortfarande lika enkelt eller...? Man kan säga att räntenivån har ju kommit ner ytterligare en bit från det att vi eh, talades vid där uppe. Och eh, det gör ju att eh, visserligen har ju gilkompressionen också varit där. Så att marginalen är väl ungefär densamma. Nu sista två, tre månader måste jag säga. Då har ju prisnivåerna gått upp så kraftigt. Så nu tror jag att marginalen börjar krympa upp. Mm. Nu har du inte samma marginal längre på den investering som du gör. Framförallt inte i stortstadsområdena. Men du och jag, jag vill träffa dig här för exakt ett år sedan. Mm. Då pratade
0: du om att du trodde att finansieringsmarknaden skulle tajtas till och att
2: vissa kunde få det svårare. Den tajtades till framförallt i samband med årsskiftet förra året. Sen, har den, sen var den ganska låst under hela våren. Sen har den kommit igen nu igen under hösten. Framförallt då talar jag framförallt om kapitalmarknaden med, där vi talar om att emittera obligationer och preferensaktier och den typen av instrument. Men varför har den blivit öppen nu? Då? Varför går det plötsligt att. Vad var det som har hänt? För det det tillkommer ju hela tiden nytt kapital till marknaden genom att alla våra stora centralbanker bedriver en extremt expansiv. Finanspolitik, mm. eller penningpolitik. Och du själv, om man tittar på fast partner. ni har
0: inte gjort, ni har gjort ett stort förvärv eh, sen, sen vi träffades. Ja. Ni köpte av Brostaden för 900 miljoner. Ja. Det var, är det den typen av fastigheter ni letar efter idag, eller tycker du alltid allt är för dyrt idag?
2: Vi har ju varit med och bjudit på flera fastigheter nu under hösten här som vi inte har fått. Som har gått till priser som är väsentligt över... Alltså fastigheter som ligger i närheten av det som vi redan har för att få en bättre förvaltningseffektivitet. Men de har gått i väsentligt mycket högre än vad vi var beredda att bjuda. Och vi tyckte ändå att vi tog i. Så du ligger ganska stilla nu, eller? Ja, vi tittar ju stället... Vi håller ju på och jobbar med det vi redan har. Vi investerar ju rätt mycket varje år i befintligt bestånd. Vi, det ligger på mellan 500 och 600 miljoner om året. Och... Eh, Sen börjar vi ju bygga bostäder från och med nästa år på egen mark. Och det blir, kommer ju att bli under de närmaste tre åren ungefär mellan 3 och fyra miljarder. Mm. Så det är mer det ni fokar på än att... Ja, jag är avvaktad på att, du, att marknaden kan ändras. Mm. Och när händer vi det? Vi tittar ju på en del affärer. Du och jag tittar på någon affär som vi försöker göra. Ja. Den, den skulle kunna passa in möjligen. Men det ena får ju inte, får inte hindra det andra.
0: Nej. Men vilka, om man tittar, alla letar idag. Det känns det finns mycket pengar. Vilka tror du är de som kommer kunna bränna sig när det vänder? Vilka det som
2: du tror ligger lite farligt till? Det är klart, developers med väldigt litet eget kapital. De är ju oerhört känsliga för förändringar på marknaden. Mm. Och... Prisnivåerna idag på bostadsrättsmarknaden, det är ju helt oväsentligt egentligen vad priset är för konsumenten när kapitalet kostar noll. Du får ju en väldigt eh, kraftfull prisutveckling när det inte har någon större betydelse om jag betalar 20 miljoner eller 40 miljoner för en lägenhet. Mm. Kapitalkostnaden är ju nästan densamma. Mm. Mm. Och det där är ju en fara. Det behövs ju så oerhört liten justering på räntnivån förrän liksom den här toppdelen av marknaden är helt borta. Är det många som underskattar den risken? Ja, det är ju utan tvekan så. Man, mm. ser, man tittar ju alltid på den situation som du befinner dig i just i ögonblicket. Och processen i en bostadsrättsproduktion är ju ganska lång. Det är ju en tvåårsperiod du har. Mm. Och där kan det hända väldigt mycket. Mm. Men å andra sidan så tror jag att centralbankerna är så inlåsta. Man har låst in sig själv genom att man har försett marknaden med så mycket billig kapital under så lång tid. Så att det finns inte så fantastiskt mycket man kan göra. Man kan inte göra drastiska förändringar för det skulle stå igenom på ett helt orimligt sätt på finansmarknaden. Men med det sagt så tycker du vad då? Då skulle man väl kunna fortsätta köpa det? Det kommer att vara fortsatt låg. Ja, men jag tror att... Man kommer säkert att göra försök att höja räntan från, från håll Men effekterna av det kommer att bli så drastiska att man måste gå tillbaka igen. Du pratar mycket om Stockholm. Mm.
0: Det är där du har varit i alla fall med fast partner. Mm. Samtidigt så är det, jag tror inte alla vet om det här, men du investerar även i andra saker. Inte
2: bara Volvo, som jag har läst om i veckan, mm. utan även ett annat, Ilja. Jag är liten delägare i Ilja, eller Kompaktor som är moderbolaget för Fastpartner. är Elit, liten delägare i Iljas bolag, ja.
0: Varför har du gått in i det?
2: Ja, det är bostadssidan. Vi, vill ju, vi ska ju själva börja producera mycket bostäder. Det är ett bra sätt att få en bra inblick i marknaden. Vi har ett annat litet bolag, Erik Pålsson och jag, Lennart Schuss och Peter Jonsson, som också jobbar med bostäder. Som, mm. ja, jag har lärt mig en hel del där. Mm. Gimmel. Gimmel, ja. Mm.
0: Men du vå, vågar ändå, skulle du säga, du tror på inte bara Stockholm utan även andra orter förutsatt att det segmentet bostäder.
2: Det är klart att eh, Stockholm för oss, det gäller ju kommersiella fastigheter. Och jag, skulle säga, jag skulle inte bygga nya bostäder någon annanstans än i Stockholmsområdet. Så det är bara där vi tänker hålla på med, med bostadsproduktion. Mm. Eh, tre snabba frågor som jag frågade
0: Biljana. Mm. om man tittar på transaktionsvolymen fram till idag, under 2016 så uppgår den till ungefär 114 miljarder mm. då har du bara tittat på fastigheter över 100 miljoner vad tror du
2: transaktionsvolymen slutar för helåret? Alltså, fastigheter hamnar ju mer och mer i institutionella händer, det gör ju att utbudet blir ju sämre och sämre för en institution säljer ju nästan, eller väldigt sällan i alla fall en fastighet så att Tittar du på de här innerstadslägena, där tror jag liksom transaktionsvolymerna kommer att vara väldigt små. Utan det är andra typer av transaktioner som paketaffärer av ritailuter, den typen av transaktioner. Så att, att det, det, finns, det går ju inte hela tiden, trots att priserna går upp, så kommer ju inte transaktionsvolymerna att ständigt öka. Nej. Men om du ändå får sätta en gissning... Men finansierings, finansieringsförutsättningarna finns ju så. Så att det kanske kan vara på möjligen en oförändrad nivå, men inte mera. Inte? Nej.
0: Hur är, Vi pratade Jacob och om internationella utländsk kapital. Kommer det öka eller kommer det minska? Har de svårt att komma in? Eller nu va?
2: ser man ju utländska investerare som in och köper primefastigheter i Stockholm. Ja. Det är ju nästan enbart den typen av kapital just nu. Men kommer de få loss den då? Kommer säljarna släppa det tror du? Ja, det finns ju en del som har begränsade investeringshorisonter och som, alltså fonderna som har en investeringshorisont på kanske 7-8 år. När den kommer till sin enda så är det klart att den typen av fastigheter kommer ut. Det vi har köpt de sista två åren i Stockholm har ju nästan enbart varit från utländska investerare mm. som just har nått den här mognadsperioden och då vill sälja. Men nu har vi ju inte köpt någonting på. Av någon omfattning för mer av det här med Castellum då på sista ett och ett halvt året. Mm. Den, den portföljen var väl 30% vakans när du köpte. Ja. Är
0: det någonting som räds när du köper? Eller vad, hur tänker du med vakanser? Och... Nej, det
2: är det som gör att affären på sikt kan bli väldigt bra. Hur menar du? Ja, men där finns, då finns det ju en utvecklingsmöjlighet i fastigheterna. Du köper ju som om, Du får ju faktiskt vakanserna gratis i stort sett i en sån affär. Även i dagens marknad? Ja, den marknad som var i alla fall för åtta månader sedan. Mm. Vi gjorde den affären. Mm. Mm. Kanske inte idag. Kanske inte idag. Nej. Eh, när tror du att vi ser en räntehöjning? Jag skulle tro faktiskt att Svenska Riksbanken kommer att eh, plocka bort de här 50 punkterna i minusränta. Och det kommer nog ske inom det närmaste definitivt året. Så man kommer upp på nollnivå, men sen tror jag man kommer att stanna där för en ganska lång period. För det här med minusräntan skapar många andra effekter som inte, tror jag, är bra för många andra marknader.
0: Mm. Vi får ner nu Jakob Han äger inga fastigheter idag. Men han är extremt sugen han vill köpa. Mm. Vad är ditt tips till Jakob Vad ska han tänka på för att inte kanske bränna sig? Vilket segment? Vilken geografi?
2: Jag skulle säga, titta på den där typen av mindre fastigheter som de stora institutionerna inte vill ha och i Storstockholmsområdet. Och där det ser ut att vara lite risk, alltså där det är en hel del vakanser och sen försöka hitta ett, ha fantasin nog och se en annan användning av den fastigheten. För det finns ju ett segment av mindre affärer där sådana som de börsnoterade bolagen är inte särskilt intresserade. De utländska placerarna är definitivt inte intresserade. Men vad i Stockholmsregionen? För där finns det en helt sanslös tillväxt. Och vi ser efterfrågan på kommersiella lokaler ökar och ökar och ökar. Och det har ju haft en explosiv utveckling på hyresnivåerna i innerstan. Och det där kommer ju sprida sig lite grann ut i utkanten också av Stockholm och då var med där ute där man är relativt ensam på oglamorösa fastigheter. Vad är det han absolut inte får göra då? Vad kan vara en riktig tabbe i Det är ju att gå in på high yield segment, eller på, på den här, det här segmentet, exklusiva fastigheter eh, centrala lägen oerhört låg avkastning men det är ingen risk för Jakob för han får ingen finansiering på en sån affär i alla fall så där kommer han aldrig in så det... <laughs> nej, det är bara mm.
0: AP-fonder och liknande som mm. får köpa dem ja. eh, tusen tack är det någon här som eh, har en fråga eller något så får hojta till upp med en hand nej du går svar på allt Jag ska dra frågan, Jacob frågade, vad vet du idag som du inte visste för 20-30 år sedan?
2: Det är nog inte särskilt mycket, egentligen. <laughs> um. Man kom ju in, vi har ju, däremot så har det ju hänt fantastiskt, alltså osannolika saker under den här perioden. Både upp och ner, men framförallt den här, det här samordnade agerandet från som sagt samtliga fem stora centralbanker som har eh, inneburit en helt ny verklighet för alla i den här branschen. Och den här oberhörda jakten på avkastning. Eh, och där det inte finns, det tycks finnas någon nedre gräns för hur långt man är beredd att gå för att... Eh, nå gilder på 2-3 procent. Det är klart att ska jag placera i en government bonds idag så en tysk tioåring får jag minus 10 punkter på. Det finns ju till och med börsnoterade företag idag som har lyckats emittera corporate bonds på minusränta. Mm. Och det är klart att då är man ju rätt så desperat att hitta avkastning. Mm. Och det är väl den stora förändringen nu och vad som inte fanns tidigare. Men som sagt, det, sen har ju hela corporate bondmarknaden, om man nu ska ta fram någonting som kan vara en risk. Eh, hela corporate i USA har ju exploderat. Den ligger väl idag på cirka 4 000 miljarder, ungefär samma nivå som Feds balansräkning. Och där har man bara använt det kapitalet för att i stort sett eh, återköpa egna aktier. Så man har egentligen äh, omvandlat equity till, till lån. Och det gör ju, den här marknaden måste hela tiden kunna rullas vidare. Mm. Om det skulle inträffa att man inte... Säg att räntenivån i USA går upp så att en amerikansk användbond på 10 år kostar tre, ger 3,5 procent. Då börjar det bli ett klart alternativ till att köpa en corporate bond som ger 4,5. Mm. Och kan man då inte rulla de här bondsen, då befinner man sig i en livsfarlig situation. Mycket värre än den här CDO-kraschen för 2008 eftersom här amerikanska bolag har ju ingen kassa, det är väl ett femtiotal bolag som har en normal kassa och av dem så är det väl fem som har fem bolag som har huvuddelarna den, den likviditeten. De andra har ju ingen likviditet och kan alltså inte med kapital lösa de här bonsen. Då får du en effekt som är väsentligt mycket större. Du får ju massa amerikanska bolag som går i konkurs. Mm. Och det där tror jag är den stora hemskon för Fed att inte göra någonting på räntesidan i, i allt för drastisk, eh, drastisk omfattning. Man känner ju sig för väldigt, väldigt försiktigt och det där är ju då garantin för att vi kommer att ha fort, fortsatt att dela till låga finansieringskostnader även här. Mm. Men du pratar om utvecklingen som har varit från 90 i princip fram till
0: nu. i är historisk hur alla värden har gått upp? Ska då Jakob ens gå in i fastigheter om man inte har något? Är det liksom för sent? Kommer det fortsätta vara Nej, bra? Men
2: just den där typen av fastigheter där du kan tillföra en egen kunskap av något slag. Där du köper någonting som innehåller mycket problem. Där kan du lita till din egen förmåga. Och då är du inte så beroende av hur finansieringsmarknaden ser ut. För även köper du en fastighet där på say, en... En tom fastighet där du kommer in kanske i 4-5 tusen kronor i kvadraten. Och sen så kan du göra någonting bra av den. Du har ju en avkastning kanske på den investeringen på 15-16 procent. Du gör du ingenting om finansieringskostnaden du åker upp till 4-5 procent. Nej. Så det, det finns ju hela tiden. Men då är det ju mer upp till din egen kompetens. och Din egen eh, så här, förmåga att hitta mm. nya lösningar. Mm är det det du gjorde likt
0: du köpte några närliggande köpcentrum Rinkeby ja vi,
2: vi köpte alla problemcentrum kan man säga som Boltbybröderna hade och de köpte vi för under 5000 kr kvadraten. det var tensta Rinkeby Hesselby eh, Vad var det mer och eh, något ytterligare centrum Värdenten eh, nej. nej Bredäng. Och de där köpte vi på 32 miljoner ungefär i driftnetto. Idag har vi ett driftnetto på över 80 miljoner. Och vad har vi gjort? investerat ytterligare 150 miljoner. Fått en helt annan logistik i fastigheterna. Fått en helt annan nivå på kvaliteten i fastigheten. Fått ordning på hyresreskontran. Egentligen bara gjort det som man skulle ha gjort tidigare och, och idag vill de där fastigheterna värda minst det dubbla som vi köpte dem för inklusive investeringen. Men en sån där grej du pratar om man gör om. Man... Ja, det kan man säga det är en sån grej som Jakob ska göra. Ja, Jakob ska göra.
0: <laughs> men i den det? En sån idé det kommer lite från eget så här, men det här är dina tankar. Det här borde man kunna göra. Är det, inte svårare det finns
2: fortfarande den typen av affärer att göra tror jag. Det gör det.
0: Mm. Ja. Du, eh, tusen tack. Ja, tack. Vi träffades för tio månader sedan, ungefär. Tror jag det var, det släpptes. Ja. Eh, och kul att du här, först och främst. Det är trevligt att få här. Ja, lite likt som vi satt i studion. Vad sa du? Det liknar lite hur vi Ja, det är
3: lite likt. inte de här stora hörlurarna, bara. Nej, det här funkar ju. Det här funkar. Ja, hur är läget? Det är bra, det är ja. bra. Det är roligt att här.
0: Ja. Hur, eh, vad gör du när du är uppe i Stockholm? Är det bara... Var det bara för fastighetspodden
3: eller det andra ärenden? Detta var bara för fastighetspodden. Ja det var det? Ja, ja det är bra. <laughs> Nej, men hur gör du? Du kommer upp hit, vet du av? Nej men nu var du för att det är Business Arena. Så man är, jag kommer upp i morse och så är jag här tills i morgon.
0: Mm. Kan du inte berätta lite tio månader sen vi träffades? Det känns som du är en sån
3: som tycker det är väldigt dyrt just nu. Ja, man vill ha en förmåga att tycka hela tiden på något sätt, men just nu är det ju ganska extremt alltså, mark. Vi såg i er dragning här i förmiddags att, att byggrätterna har gått upp oerhört mycket på de sista två åren och sådär, så, där, så det, det är en väldigt het marknad.
0: Mm. Och
3: hur jobbar ni då, då? Det är en utmaning varje dag. Alltså, vi jobbar ju med att producera nya hyresrätter och det är klart att kostnaden är väldigt betydelsefullt, där, att hålla ner produktionskostnaden mm. med bra kvalitet. Så att det är markpriser, det är entreprenadpriser, det är underleverantörer det är allting. Så det är, man får jobba hårt att försöka få ihop letret mm.
0: Men Jag var inne på samma med Biljana, kungsleden. Mm. De köpte ju ganska stora förvärv under 2014 2015. Mm. Så man, om man nu tittar var till ganska rimliga nivåer jämfört med vad de hade gått för idag. Ja. Kan du känna att ni har missat det Det är racet lite? Kan du ångra nu i efterhand att ni inte har varit lite mer aktiva på transaktionssidan?
3: Nej, alltså vi, vi började ju den här inriktningen för många år sedan. Och vi, vi är inte aktiva i den utsträckningen på transaktionssidan. Vi har ju sålt lite grann för, ja, mellan en och två miljarder varje år. Mm. Till, till bostadsrättsföreningar eller andra aktörer. Mm. Och vi satsar ju att köpa mark eller jobba med byggnationer och vi har ju köpt ganska mycket mark under de senaste åren så att det, vi har en, en portfölj på som vi jobbar med med runt 13 000 lägenheter som vi ska så småningom bygga. Så att vi har en ganska stor markreserv och så är man väl mer aktiv kanske om det blir lite tuffare tider och så kan man vara mindre aktiv när det är som mm. nu kanske.
0: Mm. Om man blickar framåt då, hur känner du? Jag tror du att det kommer vändas? För Olof pratar om ett scenario där man kanske kommer att vara fortsatt låga räntor framöver för att det inte finns nå. Något... man är in i en hörna så att säga. Man ja,
3: alltså, man är ju i en ny era nu så att eh, det är klart att det kommer att vara fortsatt låga räntor. Eh, det tror jag också, fast jag tror ju inte eh, inga träd växer till himlen så att det kommer ju komma någon form av sättning i marknaden. Sen om det dröjer ett halvår, eller om det dröjer tre år, eller om det dröjer fem år. Det vågar jag inte säga. Men det, det, det fort, de tio år framåt kommer inte vara samma sak som de tio år som har varit.
0: Nej. Sven-Olof gick in bland annat liten delägare i Ilyas bolag. Fokuserar på bostäder mer, inte bara i Stockholm och Göteborg. Utan det finns ju även mindre orter ut i Sverige. Ja, Um, han är ju också en förespråkare av Stockholm i vanliga fall. Men ändå ju sa han om bostäder. Det kan man ändå, den nischen kanske går ut i landet. Ja. Ni har ju sålt av. Ni hade ju Helsingborg, det släppte ni helt nu. Varför tror du inte på de här mindre orterna? Eller vad? Jo,
3: jag tror absolut på de mindre orterna också på sitt sätt. Men, men vi, våran fokus, alla har ju sitt fokus. Vårt fokus är Stockholm Göteborg. Och det är lite grann ur, ur krisen som var på 90-talet, att blir bli det en darrig marknad- som fungerar alltid de stora marknaderna. Så att ja, vi kommer fokusera på Stockholm- och vi har en sån position i Stockholm och Göteborg- så att vi kan fokusera på det. Vi har ju produktionen, vi kommer vara en årstack kanske på 2000 lägenheter här inom något år eller två. Så att, det känner jag är en ganska rimlig tillväxttakt. Mm. Och då att... För, vi satsar ju på att bygga mycket egna projekt. Mm. Och då måste så att säga stad, staden som man verkar i tåla det. Mm. Och jag känner att i Helsingborgs fall så är det en jättefin stad. Det blir ju alltid val till om man inte bor i sin egen stad. Så väljer svensken Helsingborg i första hand att bo i. Mm. Så det är, det är en jättegod stad. Men det har inte den eh, vad ska jag säga, urbanisering, sen starka urbaniseringstränd som Stockholm och Göteborg. Nej. så man kan inte bara bygga hedlöst om man säger så Nej. så att vi, vi ska vara där i fruktansvärt stark marknad
0: mm. och det kommer vara Stockholm Göteborg även
3: framöver det kommer att vara i Stockholm och Göteborg
0: Vad händer i... Uppsala
3: är vi nu också har ni kommit in där? ja, det är... ja. ja. vi bygger just nu 450 lägenheter. längre ja.
0: eh, jag ställer precis samma frågor som jag ställer till Sven-Olof och Biljana tre sista frågorna se om vi
3: har samma svar då
0: ja, vi får se jag
3: hörde inte deras.
0: Nej, då får vi se. Transaktionsvolymen fram till igår, om man tittar på fastigheter över 100 miljoner, mm. så uppgår den till ungefär 114 miljarder. Vad tror du transaktionsåret slutar med om man tittar på helår? 200 kanske. 200? Då är du optimistisk.
3: Nej, ja. men jag tror det kommer fortsätta året ut. Viljana mm. mm. tror jag sa 150. Ja, Nej, ja, det, beror på, det beror ju på om det kommer en sättning snart eller inte. Men, men jag, jag tror kanske inte så kort tid. Nej, ja, då får jag mycket att göra. På... Ja, det tror jag. Du kommer att ha hela östen full. Ja, det är bra. <laughs>
0: <laughs>
3: Och när tror du att vi ser en räntehöjning? Du tänker då på den kortare, eller styrräntan från, mm. från Riksbanken. Mm. inte inom, Ja, alltså jag hoppas ju att de kommer upp till noll så snart som möjligt så att man inte har negat, för det, det, det påfrestar liksom banksystemet för mycket tycker mm. jag. Så att om man säger att man kommer till noll, sen så tror jag att det ligger där en stund. Fyra, alltså fem år tror jag den kommer ligga på en nollränta. Sen tror jag att tioårsräntan kanske kommer gå iväg några punkter över tid. Mm. Men, men eh, vi, vi har en låg i många, många år, tror jag. Mm.
0: Det låter som om du hade lyssnat på Sven-Olof och härmar hans Okej. Okay. <laughs> ja, exakt likadant. Ja, så? var Sista frågan då som jag ställer till Sven-Olof och Biljana. Vi påner nu att det finns någon här som inte äger en enda fastighet men vill in i fastighetsbranschen så köpa sin första fastighet. Vad är ditt tips till dem? Vad, vad ska de köpa då? Segment, geografi, vad ska man akta sig för?
3: När man är, vill man verkligen jobba med fastigheter så ska man nog ge sig in i lite tuffare utvecklingsprojekt. i Om det kan finnas lite nedgångna fastigheter som ligger i hyfsat bra lägen. Mm. Som kanske är halvtumma, så man kan jobba med lite uthyrning, jobba med förädling själv. Ska man bara köpa en fastighet för att äga en fastighet? så är det nog en bostadsfastighet. Kanske i, ett, eh, inte i en 2-procentsavkastning. För det kan ju vara tufft att starta med. Utan det får ju ske över tid. Eh, utan eh, Kanske i, i Stockholms kring kommuner. Mm.
0: Så det är egentligen två grejer. Dels alltså att du kanske har lite mer problem problemfastighet. Ja, om, om
3: man vill jobba verkligen själv med det så tror jag att det finns möjligheter. Mm. Eller bostäder lite mer höggildande kanske? Lite mer höggildande, fast inte heller för långt bort. Nej.
0: Och vilka tror du, är det någon du känner att något segment eller några aktörer som kan ligga farligt till eller som kan få det tufft om det börjar? Vilka är det som är det jag, där jag, själv du håller på just bostadsutveckling?
3: Ja, alltså jag jag, jag vill inte uttala mig om, om vem som är där hade jag kanske det finns ju en tendens nu när det har varit så oerhört lönsam med bostadsutveckling. Mm. Att, att man slänger sig in i bostadsutvecklingen på absolut toppnivåer. Och då är ju fallhöjden ganska stor. Mm. Så det, det, det hade jag nog varnat för. Och sen priset på risk idag är ju väldigt lågt. Så att för svåra hus i kommuner som har det lite tufft, det, det, det tror jag är blysänken.
0: Mm. Tusen tack för bra svar och kul att träffa dig. Tack så mycket. Då kör vi. Ja. Ola, kul att ha dig här. Detsamma, kul att du kommit hit. Ja, jag följer upp egentligen med de som har varit med i fastighetspodden. Ja. Och mer för att få en liten statusuppdatering vad som händer. Och det känns ju givet vad du och jag ska prata om. Det är ju såklart börsnoteringen. Mm. Berätta lite, det var ju fem månader sedan vi träffades ungefär. Mm. Ett halvår sedan. Vad, vad händer? Hur går allt?
4: Det, det följer plan. Och tanken är ju att vi ska notera oss innan, innan året slut. Så det känns, känns som allt går enligt plan. Hur, hur är det en sån här process? För det är ju något nytt för dig också förmodligen. Ja, nej, jag, jag har ju aldrig varit med om det förut. Men, men det är ju mycket, mycket givetvis allt med riskkontroll och att man ska uh, ha policies för allt och, och se till att hantera alla frågor på ett visst sätt. Uh, och det jag, måste säga att det har faktiskt varit väldigt givande. Det har varit gett oss väldigt mycket rutiner. ännu mer rutiner som faktiskt har varit, varit av nytto lite mer, jag
0: träffade Fredrik Holmström ja. i podden, ja. Magnolia. Mm. Han berättade just att ett bolag som från början var ganska litet ja. så har det växt väldigt fort och de mm. gjorde också börsnotering. Och han berättade hur man måste sätta strukturer, mm. sånt som man kanske aldrig annars tar tag i.
4: Ja. Så, sen är det ju lite skillnad på kraven också mellan, mellan de olika listorna också.
0: Vilken lista är det?
4: Vi, vi ska ju in på huvudlistan. Så det är klart att där är det ju hårdare krav än vad det är på First North ja. med mycket. Så inte för att det är komplicerat det men det är, lätt, det, det, det är mer, mer krav på, på huvudlistan.
0: Hur tror du, är det är din det Passar det dig eller kommer det bli, hur kommer livet vara som börsbolag?
4: Nej, alltså ja, det är klart att det kommer bli viss skillnad med andra sidan så tror jag att det, det, är, faktiskt, det är nyttigt också för man lär ju sig Olika beslutsprocesser. Tidigare så har det varit, har det varit givetvis mycket jag som har bestämt allt hela tiden. eller stora frågor. Men nu så måste man respektera att det ska gå i, i rätt ordning och att det ska gå genom affärsområdescheferna och upp till koncernledningen. Och sen om det är riktigt stora beslut så är det styrelsen som får besluta till syvende sist. Då. Mm.
0: Du gillar ju att det går ganska fort. Ja. Kommer
4: det man går göra sådana processer snabbt också men att man har tillräckligt tid att bearbeta det. Så att man, Det är ju bara att man får se till att vara snabb på allting och att man är tillräckligt effektiv och optimera sin tid så den, den ser jag inte som något sånt där jätteproblem faktiskt.
0: Nej. Eh, när du väl är där och mm. ringer klocka får man göra va? Inte nu ska jag. Ja. Ja. Hur, det, hur går det sen då? För nya målet senast är väl 10 miljarder 3 ja. miljarder uppnådde ni.
4: Ja, 10 miljarder är ju 2020 mm. och så topp 30 i världen 2030.
0: Kommer du dit? Ja.
4: Är det så? Ja, ja. <laughs> nej, men det är, det är klart att vi ska dit. Det är ju det är så det ska bli.
0: Ja. Låter du övertygande?
4: Jo, nej, men det är. man måste ju man måste vara övertygad om det man tror på. Så det... Och det är alltid bra, man har mål och målen skapar ju också en drivkraft hos personalen och sen måste du ha en röd tråd, du måste ha en affärsplan som du verkligen ser fungerar också. Mm. Det är inte bara att man kan man, ta det lösrykt utan nu får vi se hur, vad är, vad är kager, vad är tillväxten med förvärv och hur kan vi expandera på nya orter och nya marknader och nya länder till och med då. Mm. så ser man rimma det med kan vi skapa det och då, då får man ju ta det utifrån det då och skapa målet som att man kan inte bara liksom, ja men det där blir bra och så. utan man måste ju verkligen göra det med hänsyn taget att det finns en, en marknadsplan, en affärsplan och så man ser att det bygger upp caset att vi når 10 miljarder om vi har en kagger på 15% plus förvärv med snitt runt 500 miljoner framåt då, mm. per år
0: mm Utanlands Polen du tänker främst?
4: Nej, nej men det, det finns ju många olika länder som är intressanta.
0: Det är många projekt framförallt har det i Göteborg ett ja. väldigt spektakulärt. Ja. Hur går det där när jag börjar sälja lägenheter?
4: Ja, bokningsavtal har vi ju har det ju det är ju ett ett, i och för sig ett trevligt bekymmer men vi har vi har så vi har ju 11 000 i kö och vi släpper ju in, i i etapper ja. lägenheterna och alla säljs ju direkt. Så det är ju, jag tror vi har bokningsavtal på över 200 lägenheter nu i dagsläget. Ja. Så det är, det, är, det är nästan mer tid att hinna med och teckna avtal än, än att ha liksom leta efter köpare. För det, det finns ju en massa.
0: Och vilka priser pratar vi om?
4: Nej, det är ju plus 80 000 kronor och uppåt då, på just höghusdelen då. Så vi har ju sålt över 130 000 kronor i kuratorna också på mindre lägenheter.
0: Hade du räknat med det? eller var det?
4: Alltså vi, har, vi, har ju, vi har ju diskuterat det här länge och väl med mäklarna. Mm. Och så har vi satt priset då efter vad, vad marknaden man tror att marknaden tål helt enkelt. Och jag tycker ju det är ju för, för att bo på sådant ställe som kommer bli så unikt. Det kommer bli unikt i, i Norden. Mm. och hela, hela Karlastadens uppbyggnad och sammansättning och den blandstaden, den attraktionen som blir med både kontor och handel och allt runt omkring då, och plus att det kommer att vara en limbana som dyker ner precis bredvid vårt där man kan åka över till en eller till på bara minuter, mm. det är klart det är ju svår hittat i nästan i hela världen får man ju faktiskt säga om man ska vara lite hördmjukt
0: Kommer du bo där?
4: <laughs> ja, nej jag ska ta en lägenhet här
0: nu ska det. Ja. Snackar vi bottenplan då? Eller vi?
4: Ja, källaren. Inrätt källare.
0: Ja. Ja, det känns som det är
4: du. äggkartonger för ljuddämpare <laughs> sånt inte man stör.
0: Nej, nej, jag ska längst upp. Ja, det är, ja. jag förstår det. Ja. Jag tror alla andra förstår det också. Ja. <laughs> så jag exakt samma frågor till de tidigare gästerna med tre likadana. Ja. Transaktionsvolymen ja. är ju från idag, eller från igår... Ja. Och under 2016 så uppgår den till 114 miljarder. Ja. Vad tror du på helår man kan räkna med? Har du något
4: alltså, nu, nu är inte jag så sådär givetvis inne i vad, vad det är för kommande affärer som, som sker. Då, men man ser ju bara vad som hänt de senaste veckan. Så det verkar inte lugna ner sig. Nej. Eh, och det finns ju nästan obegränsat med kapital på marknaden just nu mm. så klart att eh, det lägger väl fortsätta i samma takt som det var tidigare jag, jag ser ju i alla fall ingen, ingen tecken på avmattning överhuvudtaget utan snarare att det finns än mer kapital då. Mm. Så, och det är det som styr ju hur, hur intressant det är att skapa pengar för att köpa nya projekt eller eh, flytta projekt då.
0: Räntehöjning jag tror det sker
4: Ja, men det kommer nog snart få en känsla av. Mm. Det, för det blir ju liksom lite luftslag med så låga nivåer som är nu. Hur menar så du? Det, nej, men om det är minus 0,35 eller 0,45 eller 0,25 eller 0,10. Det, det är inte någon sån skillnad på hur priserna regleras i marknaden. eller någonting, utan det blir. Jag ser ju personligen ingen fördel att det är 0,25 eller 0,15 eller 0, jag tror inte det påverkar marknaden speciellt mycket. Nej. Det är svårt att stimulera den mer än vad man gör. Mm. Och då är det väl lika bra att man kanske neutraliserar den litegrann. Mm. Och det äh. tror jag de kommer göra också. Mm.
0: Eh, nu vet jag inte om vi kan twista frågan lite, men vi har frågat om andra. Om det är någon som ska köpa fastigheter för första gången. Ja. Har du några tips eller råd till dem?
4: Det mm. på om du är utvecklare eller om du ska vara förvaltare. Utvecklare? Ja, ska få en bra partner. Hur menar du då? Pengar.
0: Men det är väl inte så svårt idag?
4: Nej, men det är det man ska alliera sig med rätt folk. Det tror jag är en viktig... Eller fokus är ju att hitta rätt partner att jobba med i olika projekt och beroende på vad man har för styrka. Vi är jätteduktiga på att skapa projektutveckla och bygga och tidigare så har det varit så att då har vi ju utnyttjat det, att vi är jätteduktiga på att bygga och projektutveckla och skapa ett nytt projekt, sen har vi tagit in partner som är duktiga på finansiering och kapital mm. och det är där man ska alltid hitta sin, det som man är dålig på själv och ta in en, en part som är duktig på det man är dålig på själv så det tror jag oftast. Är, är du då eller duktig på det och ska starta helt nytt och du inte har några egna pengar och, och du kan hela den processen, då ska man ju hitta en part som är, täcker upp för det som man är dålig på själv. Och det har jag hela tiden försökt göra.
0: Mm. Så... Svårare är väl att hitta vad man är dålig på då?
4: Ja, jag behöver ju inte täcka upp med något då. Så det... nej. <laughs> nej. nej, skämt och åsider. Nej men, nej, men, nej, men givetvis. Så Det, det är ju där... Vi tidigare har haft en upptäckningsbehov då. Mm. Att det är klart vi växer och vi tar in, köper mer fastigheter och utvecklar. Och, och ju ju starkare man är desto mindre beroende blir man av andra. Och så till slut så är, står man på egna fötter totalt. Mm. Och, och sen kan man istället gå in i joint venture-projekt istället. Då, mm. Där man är helt likasinnade in i, in i avtalet istället. Då. Mm. Så det tror jag att Starta från början, ta in en partner på det man är dålig på tills man är tillräckligt stark. När man är tillräckligt stark så binder man joint venture med sådana som har vet tillför någonting men på lika villkor istället. Då. Mm. Att, man, att man är ett plus ett till tre. Då. Mm. Mm. Så det, det tror jag på som en taktik då för sådana som börjar på nytt.
0: Mm. Om man tittar på just byggsidan, om man har ett byggbolag som går... man slik tuffa, det är svårt att komma upp eller det är svårt att accelerera och få de här stora projekten. Vad, vad gör de för fel? Eller är något så här grundtips som du tycker många byggbolag gör fel som du skulle tipsa om?
4: Nej, jag tror inte de... Jag, jag har ju varit i diskussion med många som har, som har varit i den situationen som vi var för kanske fem, sex år sedan, där man ligger på kanske då 500 miljoner i omsättning och så mm. Och så inser man inte vikten av att ha en organisation som kan sköta det som är back-office-funktionerna med HR och kvalitet, miljö, IT, säkerhet, allt sånt. Den strukturen som man måste ha när man blir så stor. Och så missar man, att det blir, får man tio diskussioner med tio olika kategorier. Att man har problem med egenkontroller på kvalitet, man har problem med arbetsmiljö någonstans om man har en HR- en organisation som man börjar få lite luckor när det gäller, när det gäller eh, kollektivet eller mm. tjänstemann. Någon som har eh, sjukdom eller någonting. Och så adderas det här på då, så det blir för mycket samtidigt som några projekt går dåligt. Då, då har du inte ha någon, någon stabsfunktion som hjälper dig med de här frågorna. Mm. Som man måste investera i för att kunna ta nästa steg. Mm. De, de går du dåligt för ofta då? Man, man tror att det är lätt att omsätta 700 miljoner, 800 miljoner men så glömmer man av att man måste bygga upp en organisation för att orka fall det blir 10 saker som blir jobbiga mm. som man måste ta i. Och då spelar det ingen roll hur duktig man än är för då hinner man inte med Nej. Utan att accelerera problemen och så istället så faller det ut i projekten. Mm. Och så blir projekten dåligt och så hinner du inte med betalningar och så vidare. Och flödet på den dagliga verksamheten blir lidande på grund av andra problem i bolaget då, som mm. kanske inte är relaterat till direktproduktion. Då. Nej. Så...
0: Var du själv i den situationen?
4: Nej, så vi, vi, vi har väl inte, jag, jag tycker att den jobbigaste tiden i expansionen var ju just mellan de, mellan 300 och 1 miljard då, för då, då var man ju tvungen att anställa in så mycket folk som hell på med sånt mm. men sånt tur var så, så hade man ju den insikten att så kommer det bli mm. och då då gjorde man ju det lite tidigare så vi anställer då HR och kvalitet, miljö, arbetsmiljö, IT och sånt mm. som vi bara insåg att nej, men nu är det egentligen för mycket. Men vi får ta den kostnaden för att vi ska kunna ta oss dit då. Mm. Även om overheadkostnaden blir väldigt mycket högre procentuellt sett och mot våra konkurrenter ett tag. Då, men så visste jag att ja, men den smällen får vi ta nu. För jag måste ju ändå ta mig dit och har jag inte det så det kommer jag aldrig klara själv. Samma sak som när vi 2012 anställde en vice vd till mig då, som, som vi delar upp, jag mer produktionsrelaterade och, produktionsrelaterad och affärsrelaterade frågor hamnar med kontroll och styrning och, mot revisorer och sånt där. Då. Som också man måste hinna med för att man ska kunna accelerera organisationen och framförallt eh, hitta nya affärer och nya eh, rent marknadsmässigt, marknadsplansmässigt. Då. Mm. Man säger ska vi dit, ska vi dit, ska vi dit och då måste ju backup vara på de här dagligdagsfrågorna. Då. Mm. Så man får hela tiden slajsa upp sig själv då, mer eller mindre så man skalar bort bitar för att man ska kunna expandera då. Mm.
0: Så nu har ni alla kuggar som behövs för att nå 10? Ja, ja
4: men så, så är det. så är ja. det.
0: Kanske det är enklare att nå 10 än att nå 300 till
4: Ja, men det, det är helt garanterat. Nej, mm. men så är det. Och det, det märkte du från en miljard till tre miljarder. Det var inga problem överhuvudtaget. För då, är ja, problemen, är, det var inte alls samma utmaningar på Nej. samma sätt då.
0: Nej. Du, eh, tusen tack jag, ja. jag tror ni når 10 miljarder enkelt Ja,
4: det är rätt
0: Så jag får försöka teckna den ja, det
4: är
0: bra. Tack så mycket, är det någon ja. som har en fråga? Nej, det är som vanligt
4: Alla svar Solklart,
0: Solklart. Tusen tack. tack Du och jag träffades ju för Inte allt för länge sedan, det var väl Några månader sedan Hur, eh, hur
5: går allt? Med olika rörelserna <går> Jag skulle vilja säga att av de som är här på mässan så utgår jag från att det går bra för alla. För går det inte bra nu i det här läget då går det aldrig bra för någon. Så att, eh, jag tror att det går bra för alla.
0: Och hur, vad menar du? Låga räntor är alltid perfekt för fastighetsmarknaden? Är.
5: Jag tror att Sverige och framförallt Stockholm är världens mest extrema marknad. Det vill säga vi har Stockholm hade nog 5,5 procents tillväxt förra året och vi har låga negativa räntor.
0: Ja. Det vill
5: säga gapet mellan hur mycket det växer och hur mycket Riksbank och andra eldar för kråkarna är det största i hela världen. Så det är en jättestimulerad marknad mitt i en våldsam högkonjunktur med kinesisk tillväxt. Så det är klart det går bra för alla just nu.
0: Ja. Men samtidigt talar jag om är man 5 i tolv, vill eller börja närma sig där du kan vända, ska man vara försiktig? Eller är det bara gasad gasa då låter det som?
5: Jag tror att det är det kommer ju en black swan på något sätt men det är ju ingen som kan det är ju ingen som, som kan säga vad det är så man får väl glädja så länge det varar men det är klart att det inte kommer att hålla på så här i all evighet vi är så att den, vi har kinesisk tillväxt och enorm stimulans från riksbanken ja. det kan ju sluta gilla
0: mm. jag pratade med Sven olof och Biljana de igår också om det är det något segment eller som du tycker man ska vara försiktig eller som du tror kan vara farligt att vara inne i? Man ska vara försiktig.
5: Det finns ju ingenting som säger att räntor eller annat ska gå upp i det korta perspektivet. Men det är klart att vi har bland världens absolut högsta bostadsrättspriser. Mm. Och Byggrätten för bostadsrätt är ju liksom en option ungefär som aktiemarknaden. Så det är klart att blir det dramatiska förändringar där så blir det ännu mer på. På markpriserna. Mm. Men det är väl bara att hoppas att alla som håller på att hinna ur sina positioner innan det händer någonting. Mm. Men det är klart det är jättegär. Jag sitter också i Ekning Stockholms New York styrelse och vi har ju känt att det har varit ganska trögt sedan maj ja. med vissa typer av objekt. Säljarna tror ju fortfarande att man ska ha lika mycket betalt men alla köparna köper inte riktigt det på alla objekt. Nej. Så att eh, är man på nedre botten och inte har balkong och allt det där, då är det ganska trögt mm. redan nu. Vi pratade
0: om, när jag intervjuade dig så pratade om att du har ju investerat ganska mycket i det här workaround och även tessin. Mycket med digitaliseringen. Går det, går, sen vi träffas var det några månader sedan, går det så fort att det kommer hända hela tiden nu? Utvecklingar eller hur går de projekten?
5: Alltså, man kan säga att i, i stronghold eh, så investerar vi investerat ungefär 50 miljoner om året i olika it- och digitaliseringsprojekt. Och, och det går ju givetvis väldigt fort. Och eh, den turen vi har kan man säga, att vi startade Datscha för 20 år så gör ju att vi förstår den världen ganska väl. Och så jobbar vi ju med allting inom fastigheter. Mm. Allt från private equity fonder till förvaltning och uthyrning. Så vi förstår ju också vad kunden vill ha. Mm. Så jag tror att förra året hade vi ungefär 15 olika initiativ varav då Dacia UK mm. Tessin, Workaround, Showroom, Insight är väl de mm. kändaste men vi gör väldigt mycket på den sidan. Mm.
0: Jag ställer exakt samma frågor till alla jag det går Jag kan ställa samma till dig. Det är tre stycken. Transaktionsvolymen fram till i förrgår uppgick till 114 miljarder. Och då tittar man på fastighetsaffärer över 100 miljoner.
5: Vad tror du det slutar på helår? Ja, normalt brukar det ju omsätta mer på hösten än på våren, men du jobbar ju med de här grejerna i mer detalj än vad jag gör. Så att, det var till med 200, men jag skulle lyssna mer på någon annan än mig när det gäller det där, för jag är inte så inne i det. Och många gånger är det ju någon stor affär som Erik Selin eller någon annan gör som förändrar bilden ganska ordentligt. Ja. Så ja, ja, jag vet inte. Men ja, man kan konstatera att det är en otroligt hysterisk transaktionsmarknad med mängder av köpare och säljare. Mm. Och det kommer väl, finns väl ingenting som tyder på att det kommer att ändras. Och Nej. det där gäller ju globalt också. Så att vi ser ju Finland ut till exempel, jätte frågan. Danmark börjar ganska många utlänningar komma in. Norge har väl varit ganska lite avvaktande med tanke på oljeprisutveckling och att Norge är själva lite nervösa och oroliga. Men i de andra tre länderna så rullar det väl på ganska frist.
0: Vilket land tror du Har något annat land som du tror att på sikt det där kommer bli nästa? För Finland har ju många gått in i nu. Danmark var ju Niam tidigt inne i.
5: Har ja, något annat land? I Finland också. Ja, i Finland. Men... Eh, Polen? Alltså, ja, ja, vi har ju investerat i Polen, ja. i Niam också. Men eh, jag tror det handlar väldigt mycket om att... Alltså, om man tittar på Niam till exempel så är ju Niam en väldigt duktig fastighetsutvecklare. Det vill mm. säga, medan NCC:s ganska och liknande vill köpa märk och bygga nytt. Mm. Så vill ju Niam... I, Niam nya allra bäst på, det är att köpa begagnade fastigheter som har lite problem hit och dit och vakanser. Och så se till att de blir up to date. Och det finns alltid i alla konjunkturlägen möjlighet att tjäna pengar. Jag kan ta det här som ett exempel som Niam köpte marken och utvecklade. Vi kom ju ut med kontorslokalerna här i helt fel kontorsmarknad. Men har du rätt produkt, det här är ju ett av de bästa kontorshusen. Ja, då hyr du ut dem till bra hyror. Utan det är de som sitter med de dåliga prylarna som tappar hyresgäster istället. Så är du väldigt duktig och specialiserad nischad så har du alltid möjligheter i nästan alla marknader. Mm. Ja, på 90-talet var det väl lite knepigt kanske för de flesta. Men du har alltid möjligheter om du är fokuserad och nischad.
6: Mm. Mm.
5: Därför, därmed, det, om man vänder på det, alltså... Att vara någon form av pan-europeisk fond som flyger runt och shoppar lite här och där. Och, och all kompetens som sitter inhyrda konsulter. Det tror jag är en jättesvår strategi. Men är det är inte de det finns mycket av just nu? Jo. Ja. <laughs> men det, vi säljer ju mest till dem. Jag så kan man köpa dem, av dem om några år sedan? Nej, men om, de är ju, om man tittar på de globala fonderna så, så vet jag ju att till exempel Blackstone är ju, har ju lyckats jätte, jätte, jättebra jag har ett jättefint väck och de är ju helt globala. Mm. Så de gör ju någonting rätt trots att de är i mängder av marknader. Och de gör ju väldigt stora affärer också. Mm. Men vad jag förstår så, så gör de väldigt noggranna analyser på tillväxt. Vad är tillväxten? Vad kommer det att växa de närmaste åren? Och eh, vilka segment, vilka marknader så går man in där.
6: Mm.
5: Så att, eh, men normalt sett, jag tycker de. De vassaste är ju regel de som är fokuserade på någonting. Mm. Det är nog svårt att spöa JM, Oscar och Skanska och se på nyproduktioner i Sverige. För det kan de och har alla kontakter i politiken och så vidare. Så jag tror att man, man måste vara nischad och hålla på med någonting där man verkligen känner att det här kan jag. Mm. Eh, Eller också får man en liten bra konsult. Som? Ja, Newsek till mm. exempel. Du, när tror du vi ser en Nej, jag har ingen aning om det. Det, det är ju liksom ingen mening att gissa. Jag lyssnade igår på Clintons analyschef, vi käckade middag igår kväll ett i ett och i kammare. Han sa att han, hade, han var väldigt nöjd med sina prognoser som man gjorde. De var katastrofalt urusla ur rakt igenom, men alla andra var ännu sämre. Mm. Så att det är ju ingen mening att, att gissa. Det är alltså, det är, det är, marknaden är ju lite satt ur spel. Det är ju liksom riksbanker som har trasslat till det för sig med låga räntor. Så det är ju inte marknaden längre som styr de här sakerna. Nej. Utan det är väldigt mycket politiker. Och jag menar... Tittar vi nu igår när Amerikanska Riksbank Fed inte höjde. De, de försöker hitta en ursäkt varenda jävla gång. Det är alltid något litet nyckeltal som gör att de inte höjer räntan. Mm. Och, och, och det har väl legat sin förväntning nu ganska länge på att de skulle göra det. Och nu tror alla att de gör det nästa gång och så vidare. Men så att, det där är ingen mening att alltså spekulera. Men rent generellt så tror jag vi har. Vi har låga räntor. Det finns ingenting som tyder på att vi kommer ha högre räntor i närtid. Utan jag tror snarare att det är andra saker, politiska åtströmningar som gör att likviditet i banksystemet och annat gör att det är svårare att få låna och att kostnaden går upp. Det är där någonstans tror jag det kommer i så fall.
0: Men det är
5: svårt att säga jag menar, Någonting kommer att hända Men jag tror att väldigt få har en Kan, kan liksom förutse Vad det är som kommer att hända utan Det är ingen menings mening att gissa på det Nej, Vi säger pass Jag säger pass på det
0: eh, Stockholms handelskammare, där är du är med Du sa det eh, Bromma flygplats Kommer det bli bostäder eller vad händer Jag såg på nyheterna där Var det någon stor utredning Eller vad det är jag läste att nu måste de riva era bostäder?
5: Näringslivet har ju kämpat för att behålla Bromma. och Nu kan man ju tänka sig att det här utspelet kan man säga att näringslivet plötsligt är splittrat. Och det som hände före 2038 när flygplatsen ska läggas ner och sen ska den då rensas och saneras och annat. så det liksom De bostäderna där de ligger så långt på i tiden så att då lever vi knappt när de ska byggas. Men problemet med ett sånt utspel som de gjorde, det är ju risken att man då får argument från V och Miljöpartiet att nu ska vi inte bygga ut spårtrafiken, nu ska vi inte bygga nya terminaler. Och de behövs ju på Bromma. Har någon åkt en kväll från Bromma så vet ni hur eländigt det är. Så det tycker jag var otroligt olyckligt. Sen behövs det givetvis en, eh, också byggas ut terminalkapacitet på Arlanda. Det är framförallt gate och liknande som behöver byggas. Så där planerar man ju en ny ramp. Och så finns det planeringar på en tredje landningsbana, men det behövs egentligen inte för någon kanske 20 år eller någonting sånt där. Så att eh, Bromma kommer nu att vara kvar till 2038. Och, och, och det behövs, för Alanda har inte tre landningsbanor egentligen, de har två. De har tre, men de kan inte köra på alla samtidigt. Så att i eh, praktiken har man bara två.
0: Okej. Okay. Men kan man inte bygga ut Arlanda med en tillbara?
5: Jo, det kommer man ju göra säkert någon gång. Men man räknar med att för att få ett miljötillstånd på Arlanda tar ungefär 20 år. Är vad man tror. Från Luftfartsverkets sida. Eller, vad heter de? Svedavia. Mm. Eh, sista frågan. Eh, vi
0: ponerar nu att det är någon här i publiken som vill köpa fastigheter. De äger ingenting idag. Vad, vad ska de köpa då? Vilket är tips till dem? Om vi tänker geografi,
5: segment. Ja. För det första att har man ingen kompetens på fastighet tycker inte jag man ska köpa någon alls. Man kan givetvis gå till en duktig rådgivare som vi pratade om förut men jag tror man ska hålla på med det man kan. Och dessutom det kräver otroligt mycket kapital hela tiden så att då är det bättre att köpa en fastighetsaktie i så fall.
1: Mm.
5: Så man kommer ut sen en investering om man behöver pengarna.
0: Men kapital är väl inget svårt att resa idag, eller det är väl lättare än ja, att Ja,
5: på resa. Men jag menar, ska du köpa något substantiellt så, så krävs det i alla fall, jag. Är du en ny, oprövad rookie så kanske du bara får låna 50-55 procent av banken. I bästa fall 60. Och ska du köpa något substantiellt så krävs det fortfarande 40 procent kapitalinsats då. Mm. Och det är mycket pengar. Så du får, du får liksom inget som du kan ta på.
0: Nej.
5: Eh, som, som nybörjare så är det mycket bättre att köpa fastighetsaktier eller något sånt där.
0: Eller gå till NewsEx.
5: Eller gå till NewsEx självklart. Men du måste ha pengar med dig då, om du ska kunna handla någonting. Ja.
0: Du, tusen tack för att du kom.
5: Ja, tack. tack! Välkommen hit tacka.
0: tacka Jag sa det till dig kort men jag följer upp med några jag intervjuat bara för att få en liten uppdatering hur det går, var man befinner sig och sådär. Hur är läget med dig? Det är ganska lugnt. Hur går det? Det går ganska bra. Ja. Berätta lite, vad. när var vi träffades? Minns du det? Några månader sen va?
6: Det var innan sommar, det var väl i maj. Var ja. ja. Münchenbryggeriet. Vad sa du? Münchenbryggeriet.
0: Exakt. Ja. Berätta, vad... vi har pratat lite med de andra. Det verkar ju vara inga moln på himlen. Låga räntor och allting.
6: Ja, men det är verkligen fast fastighetssektorn gynnas av... Starka finanser i landet, starka banker, starka företag, superlagda räntor. Eh, banker som är villiga att låna ut. Och det går att hyra ut. Så det kan inte kan inte, nej, det kan inte vara bättre än vad det är just nu för en fastighetsägare. Det är klart att man kan alltid tycka att det kan bli ännu bättre, ännu starkare och ännu lägre räntor kanske inte kan se. Men, nej. men det är mycket som inte kan bli bättre än vad det är idag.
0: Och det innebär, om man tar Klöven då, där du framförallt kanske har engagemang. Gasar du fullt på eller avvaktat? Nej, det du? gör vi
6: inte. Vi gasar inte fullt på för att eh, samtidigt som eftersom det ser så bra ut så är det så många som vill in i sektorn och många som vill öka. Så det är ganska tufft att gasa på. Eh, så vi är lite återhållsamma med förväv. Eh, vi gasar på med det som vi kan kontrollera själv, eh, vilket är projekten. Och eh, där, kör vi, där kör vi, har vi ett bra projekt. Så bromsar vi inte, då kör vi dem fullt ut.
0: Och nu säger projekt att ta fram byggrätter. Ja,
6: och ta fram byggrätter och, och, och utveckla dem vi har. Vi har, vi har en pågående projektvolym eh, på 3,7 miljarder eh, i halvårsskiftet. Så det är, ju, det är mycket. Och vi bygger för 1,5 årligen. Så vi betar av eh, i den här eh, pågående stocken. Så det är supermycket. Så vi växer ju väldigt mycket genom att bara bygga hus åt oss själva. Om något var Kan man säga, jobbar du lite som
0: Biljana och Kungsleden? Kungsleden har ju försökt sälja ut mindre orter för att fokusera mer på Stockholm och Göteborg. Västerås också. Jobbar vi, du också så? Eller? Ja,
6: vi, för mig, <coughs> i min omfattning. Eh, vi säljer av ett och annat. Alltså, vi har ju inget utanför. Vi har ju huvudsakligen samlade bestånd. så att Vi har, vi har ett hus, två hus i Hässleholm som vi ska sälja. Mm. Det är väl nästan det då. Nej, men vi har ja. sålt av. Vi har ett hus i Växjö ska vi också sälja. Ett fint hus, kontorshus. Hög, Högstolpen med med hyggligt långt avtal. Mm. I Hässleholm är två fina hus också. De ska vi sälja av. Det ena med handlar, det andra med kontor. Så det, 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 det är bra grejer, men det ska på något sätt är väldigt långt att pendla dit. Vi har haft dem länge. Delvis borde på att vi hade en förvaltare som pendlade från Hässleholm till, till Malmö. Mm. Så hon har kunnat sköta det parallellt. Nu är vi en ny förvaltare i Malmö, då blir det motsatt. Nu blir plötsligt väldigt långt. Mm. Växjö kan vi hantera egentligen från Kalmar, men, men det är en solitär. Mm. Och satsar vi på att växa så köper vi inte fler hus kring en solitär. Utan Då köper vi fler hus i Göteborg, Stockholm, Linköping Uppsala där vi har där vi redan idag har en, en bra lokal förvaltning och förankring Det, det är alltid lättare. Så det, det blir ju Vi har lite grann gränse ut. Så här, det, det är ett fåtal. Det har ju sett ut så de sista fyra åren att vi har köpt eh, kanske fem hus och vi har sålt fem hus. Någon del av oss har bort det, köpt nio fastigheter och sålt nio fastigheter. Vi har vi sålt hus för kanske 250 miljoner, men vi har köpt hus för 750 miljoner. Det, 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 det är nio hus, så vi har köpt tre gånger så stora grejer. Mm. Så vi har sålt en massa udda småhus. Nu har vi inte så mycket mer att sälja. Nej. Så att... Nej, det, 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 vi är väldigt renodlade redan.
0: Men när kommer ni börja? Du talade om när vi träffade så att det är viktigt eller det är bra att vara stor fastighetsägare.
6: Ja, men det, det är viktigt om du ska få igenom någon förändring på, på området där du verkar. Att få, du kan, det är svårt att göra allting själv. Du måste få med den andra fastägare du måste få med dig stan. Ju större är ju lättare är det. Mm. Så om vi äger halva Kista och, och, och Biljanan, Vasakronan och Atom eh, Jungberg äger andra halvan ungefär. Mm. Så, så måste vi försöka jobba ihop med stan och så. Så att vi får till så att det inte finns eh, trottoarer med tugumin och eh, rabatter med ogräs och gropar och det där måste snyggas upp. Vi må, måste nå dit så att det blir snygga stadsdelar så då, då, och det kostar lite men det höjer å andra sidan intresset för företag och etablera sig där. Och det handlar hela vägen om att ha en lite kvartersbutik att det finns en kämtvätt man går förbi på morgonen att det finns ett kaffe, en kaffeshop och, och någonting som man kan handla dit på vägen hem från jobbet så att det inte är döda stadsstäder får liv i allting mm. och, och vissa av de här satsningarna får man då initialt kanske satsa själv då är det jobbigt att och göra en sån satsning om, är, om man har ett hus och tar en satsning som är för liksom hela området Äger man hela området, då kan man ju öppna en förskola och en butik. Mm. Behöver inte de gå så himla bra. Uh, och så får man se till att man säljer uh, stadsdelen bästa grillade kyckling. Och, och att dagiset är billigt för de som jobbar om att man lämnar barnen där på väg till. Och att det är bra, <coughs> bra lärare och sånt. Där. Jag kommer ju från sådana... Vi har fått vända sådana... Vi börjar med sådana bostadsområden man fick vända. Och det gäller liksom att stötta ICA-handlaren så han inte lämnade och när butiken skulle finnas kvar för skulle döda och då var det just det här, liksom, vi har byns billigaste och bästa grillade kyckling och då, och då, då var det det de livnöjde sig på liksom. så, att, så har vi öppnade basketplan och simhall och, och seniorboende och liksom hela det olika typer av boende fem olika boendeformer liksom. fixa själv, studentboende, klubboende äldreboende, vanligtboende och alltså sådär och så får man tänka i kontorssegmenten också. Det måste finnas den här variationen i stadsdelar. Mm. Och det är där vi är idag. Vi är så stora i så Det blir ju mycket stadsdelar. Så vi tänker vi Kista, eller vi tänker Partille, eller vi tänker Möndal, eller vi tänker... Eh, vilket område där vi, där vi är stora. Så, så, så blir det så att vi måste tänka stadsdelar. Slakthusområdet, Globen.
0: Jag pratade med Urban. Är det några du tycker ska vara extra
6: försiktiga? Är det något segment du tror? Urban att... ska vara försiktig. Varför det. <laughs> Nej, jag vara? Nej, jag mötte honom precis. Han hade redan sagt allt klokt, sa han. Ja. Så då, sa jag, då kan jag bara säga dumheter. Det är bra.
0: Ja, men då fortsätter vi säga dumheter.
6: Ja. Nej, men vad sa du? Vad man ska vara extra tror, försiktig med? Som
0: du tror kanske kan vara ja, men något segment eller några som kan, när det vänder, som kan... Är ja, jag vet
6: inte. Jag, jag skulle väl vara lite, jag skulle vara lite försiktig med landsorten. Det går ju så himla bara nu i alla Sveriges typ 290 kommuner. Alla har ju befolkningstillväxt. Det där tror jag kommer sluta med fullständigt kaos. Att den befolkningstillväxt man har där idag på säga 200 kommuner kommer vända till en utflyttning i 200 kommuner och så kommer de ha satsat pengar i de här 200 kommunerna som inte kommer värt någonting så de kommunerna skulle vara väldigt rädda för att gå in i och vi finns ju inte där så vi, vi, vi kommer inte att gå in i, men de som satsar där det, jag skulle vara försiktig det är, det är risk så vi kommer, ja, det finns ju 90 kommuner till så där kan vi ju då välja vilka vi vill vara i bland dem av de 90 är det 26 Stockholm några där passar inte oss med våra kontorskoncept och så vidare. Men så där är det ett svar. Jag kan väl också vara lite orolig för sådana här retailboxar. Stora boxar, utslängda. Men det har jag varit ett tag och det visar sig att de går huvudut ut ganska bra. Fylls och de går bra. Men jag tycker på något sätt att någonstans... Jag har ju varit med en del e-handelsföretag. Jag var med och startade upp Lensway och sålde linser på nätet. Det var inte kul för optikerskedjorna. Vissa har ju klarat av det, men vissa har ju gått liksom med den konkurrensen. Uh, nu är jag med i ett företag som heter Footway. Och, och vi säljer ju bara på nätet, inga egna butiker. Och, och jag är med i Odd Molly, vi säljer ju väldigt mycket på nätet också. Och mycket säljs via Tradera, uh, second hand. Alltså. Mm. Uh, den trenden, den kommer ju nog fortsätta. Eh, så att, eh, det gäller att man kan ställa om Till något annat i så fall så att inte, ja, Man får vara lite försiktig där ja. eh, jag, jag känner att man Och sen så tror jag också att just handeln I Sverige eh, Har ju varit extremt stark mm. och, och jag är lite rädd att den är Mycket mer boostad av de låga räntorna eh, Jag fick en fråga igår eh, Diskutera sådana här dyra moppebilar han kostar mellan 50 och 150 000. Min dotter är 15, så förstår varför jag... Och jag känner inte för att hon ska ut i trafiken liksom och köra på en sån här vespa. Och min kompisens son hade vält med lillbrorsan på, på paketthålan och så hade han vält in i rondell. Det känns ju där. Jag har också ett par kompisar och min bror har kört och vält på MC. Och kompisar har skadat sig på MC. Och det där är ju en, liten, ja, det är en värdelös MC-vespa, liksom, har grus på gatan, så trillar man direkt... Jag har en sån där hemma så jag vet hur svårt det är att hålla balansen. Hon vill ju ha den för hon får inte den för den har jag trimmat. Den går lite för fort. Men, 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 så jag säger att jag inte hittar nyckeln. Så jag istället kollat på här bilar. Då. Och skit i och Så sa jag, ja men du. Är jättedyr. Jag kommer ju på Norrland. och så. Jag tänka dig, Det finns ju inte familjer som inte har två, två snöskoter Och de är ju minst lika dyra. Tyckte han att det inte liksom. 150 för en bil. Det, det är ju vad en snöskotor kostar. De flesta har ju två. Ja, så fan kan de ha råd på det? Ja, men då är det ju det Stockholm är crazy. Så pekar vi på ett hus som ser ut, som ska kosta en miljon. Så vad kostar det där? Ja, det kostar det nog fem. Ja, det är inte klokt. Ja, det här hade kostat 250 det är där du kommer ifrån. Ja, ja det är nog sant. Och en villa ute på Lidinga. Det förmodligen kostar 250-350 000 där han kommer ifrån. Men här kostar den fem. Det är klart. Då har du, då har du råd med de här räntorna att ta, ta det där snöskuttelånet. För en för liksom, Lönen från läraren är ju samma där som här och så vidare. Ja. Alltså, du eh, får, får ju lite pengar över. Och, och jag skulle komma till att den här, de här låga räntorna, även med att du inte har... Normalt sett kanske man inte springer och köper ens äh, nya vitvaror och, och rustar upp i kö. Men, men de här låga räntorna, så byter ju folk kök och man bygger växthus äh, och man köper moppbilar och och Man köper ju grejer som, som vi tyckte amerikanerna gjorde för 20 år sedan, så lite slänsam heller. Mm. Det har blivit samma här, för att allting, mycket tas upp på krita, det kostar ju ingenting. En, en på 2% ränta, 3% ränta, och så blånar man upp huset och så. Så det är inte så här kanske avbetalning, Så man belånar upp huset lite och så gör man det. Och så gör man nästa och så gör man nästa. Och så ska dottern eller sonen ha en insatslägenhet. Och då belånar man den och så belånar man ut huset. Och så stoppar man in insatsen. Så jättebelånat. Och när det, om det där svänger. Jag vet inte om räntorna ska svänga. Men om räntorna svänger upp lite. Då blir det ju tufft. För ökar dina kostnader. Och du kan inte fortsätta konsumera lika billigt som innan. Och då kan det bli riktigt tufft. Så det skulle jag vara lite orolig för. Och vilka drabbas först då? Ja men det är ju då handeln. De här onödiga grejerna som man bara... Så jag tror att det... utrymmet för handeln är enormt idag. Tack vare att det är så billigt allting. På grund av att finansieringen är så billig. Du får loss pengar som du inte hade annars. Det där är lite oroligt. Vi har inte sånt i någon omfattning. Vi ska inte gå in i det heller.
0: Nej. Det jag har... Ja. Han... Alltså... Mm. Jag har avslutat med tre identiska frågor till alla gäster. Varav en var just räntor. När ser vi en räntehyrning, tror du.
6: Svårt att säga. Vi ser väldigt mycket. Vi ser väldigt mycket omvärlden som dämpar rentet tillväxten. Som gör att vi inte får den där tillväxten som vi skulle vilja få och som håller ner priserna. Så, så att svårt att säga, omöjligt att säga. Vi kan i varje fall konstatera att vi har extremt låga räntor idag. Sen tror jag inte att en höjning till noll eller till en procents ränta skulle påverka jättemycket. Det tror jag inte, men om vi får en ränteuppgång som är lite mer... Återgång till 4% eller någonting 5% då kommer det påverka otroligt Mycket utsatt men jag, jag ser inte det Men en, en, en mindre återgång Tror jag inte får någon jätteeffekt Men om man sedan börjar tror att den ska stiga iväg Då kommer det få en jätte, jättestor effekt Men jag ser inte det Det är långt fram Det mm. är inte de närmsta Det är långt och långt Det är inte de närmsta tre år i varje fall Som jag
0: ser fortsätta köpa jag ser,
6: jag ser fortsatt låga räntor vi, vi kommer fortsätta göra våra projekt Mm. Och, och köpa om vi tycker det passar oss väldigt väl eh, också. också. Om priset är okej. Okay, liksom. Ingenting är billigt, då, men om, om, det är, mm. om det inte är alltför dyrt så, så eh, kommer vi fortsätta köpa också.
0: Transaktionsvolymen eh, uppgick till, fram till i föregår till 114 miljarder mm. om man tittar på fastigheter över 100 miljoner. Mm. Vad tror du hela året slutar på? 2016.
6: Och så är det 114. Mm. Och sen har Céline köpt för fyra till.
0: Och nu har de ingick idag. Ja. Nej, det... Nej det, inte. Nej, jag
6: borde inte ha gjort. nej, det tror jag inte. Per förr i år. Man har ju inte fått in det. Jag har inte tillträtt än. Jag. Nej. Uh, har du fyra till 2014. Ja, oh, nej men det blev nog 150 eller någonting.
0: 200, tror det, är Wallenstam och Urban.
6: Oj då. Oj då. Nej, men jag tror inte man säljer. Alltså, det är inte så mycket till salu. Alltså... Får inte att glömma att av de 114 så är ju Norrporten en jättandel, 25. Så det har inte varit så mycket affärer. Det har egentligen varit det var varit några stora men det har varit färre affärer. Det är färre affärer. Det är mindre uttet i försäljningen tycker jag. Färre men större? Det är färre men några få riktigt stora. Mm. Framförallt 25 miljarder. Det var 26, 25. Mm. Vi fick inte vara med och räkna så jag vet inte.
0: Hade du velat vara det?
6: Ja, ja vissa är vi klädda samt att bli inbjuden. Men eh, vissa affärer görs Utan. upp, utanför. Ja. Mm.
0: Sista det det. frågan. Eh, ibland så
6: förstår man ju det, men jag är inte sur på Anders Hedin för att vi inte fick räkna på hans bilhalla. Vi är komplicerade och jag tycker konstigt att ställa frågan om fick en second opinion på priset. Men, 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 han
0: vet att du har försökt köpa dem då kanske
6: men Han vet att vi har bjudit lite lite mindre <laughs> <laughs> Nej de är bara de är superfina Vi har byggt några av dem i Västbygg de, de kan säga är superfina mm. Så att, nej, det är fina hus Och så fick han ju långa avtal Och ganska bra gilt Så att det är bra för. Måste springa är lite Säkert gärna gjort
0: du springer jag lite snabbare om du ska hinna. Ja, exakt.
6: exakt. Mm. Du vet Göteborgarna och det är västkusten. De gör upp själv. Det, var det. det märkte du med Norrporten också. Jag får inte ihop det med västkusten. Men ägarmässigt så satt det ju i Göteborg också. Just det. Så var det. Mm.
0: Det kommer nog affärer till dig också. Det är en liten sluten
6: krets där. Det är säkert många i Göteborg. Alltså.
0: Jag lynchade här när jag går ut. Du sista frågan. Vi ponerar att det är någon här eh, som inte har köpt en den där fastighet men som vill köpa sin första. Vad är du för tips till eh, henne eller honom? Segment, geografi, vad ska man tänka på?
6: Det bästa man kan köpa det är ju att köpa en industrifastighet som står tickan Wettergild som om eh, tio år ett bostadsområde så man tömmer in, den gillar under tiden och sen ombildas hela området till bostadsområden. typ som Hammarby sjöstad man skulle ägt hela Hammarby sjöstad hitta de ställena idag som om några år är bostadsområden. Eller kanske om tio år är. det är det nog en för Om det tickar under tiden. Det är lite jobbigt om man köper mark som inte då är planlagd för bostäder idag. Så vet man inte om det är prickad mark. Så kanske det är förening. Man har ingen aning. Men, men, men någonting som tickar. Blir det ingenting så är det ändå bra. Det tickar på. Och så då. Stockholm skulle jag nog sagt. Då är det minst risk att det blir fel. Även de tråkiga områden i Stockholm blir ju nästan till slut bra. Nu, nu det är det till och med tryck ut i farsta, liksom på eh, industrilokaler. Och, alltså det trycks ju ut. Sånt som var omöjligt att hyra ut för några år sedan är det idag flertalet intressenter att slåss om att hyra. Du kan man höja hyresnivåerna. Så det, det, det är, men sån här tillväxt som vi har i Stockholm så, läker, så kan du, kan du bätta lite på det. Så det tror jag. Och sen ett annat råd är väl att eh, vara var väldigt förberedd när du kommer till banken som inte banken tycker att du är fladdrig att du inte har koll på siffrorna och att du gissar och antar för mycket för då, de är rätt tuffa är du bara kontrollerad hos banken så kan du få låna annars får du inte låna så jag vet jättemånga som försöker starta upp och så kommer de hem och så säger det går inte alls att låna hos banken, det lånar ut då har banken hittat på en ursäkt för att slippa, liksom, för de har så stor efterfrågan från de etablerade som vill göra affärer hela tiden vi och andra börsorterade, mm. fina på papperet i alla fall mm. som de kan låna ut till och så kommer de en massa nya, det är tufft så det gäller bara att de känner att det här är en ny, trevlig, påläst kund, kan, vet vad man pratar om så. så det är inte bara att in, då, då, då får du inga lån.
0: När du säger industri, då är det oftast kan man tänka sig singeltenant, alltså någon som kanske har någon verksamhet i den. Hur viktig är DD där då, på det bolaget som är
6: Ja den är superviktig och sen är det viktigt att om det är en koncern att alltid få moderblågsborgen och mm. alla de där misstagen man själv har gjort. Glömt att kolla kolla miljö, viktigt. Kolla med kommunen, kolla, med... kolla hos gästen. Mm. Så, det är inte någonting... Så det bara ligger något dotterblåg som de bara sätter i konkurs. Vi hade ju till och med experts huvudkontor och, och e, svenska huvudkontor. Och ändå så låg det knuffat. Tänkte man, ja men det är moderbladet. Ja, men det var ju bara, vi hade ju huvudkontoret. Men det var ju ner knuffat i en dotter och så satte man det. Så fick man inget. Och så leverkedjan vidare i Finland och Norge, Och så sätter man Sverige. E, nu, nu, var det inte en sån lokal som vi var så oroliga över. För låg mitt i, liksom, så det hörde vi ut. Men, men e, sådana grejer kan ju vara förrörande. Om man köper en single tenant fastighet. Det här var bara en kontorsyta, inte så stor heller. Det hände för några år så blev man såhär, fan, till och med en sån kedja packat det på det sättet? De är sluga. Det mm. görs gästen också. Mm. Så vi måste också vara på hugget där.
0: Ja, du, tusen tack. För att du tack, kom själv. tack själv. Tack Tack. Kul att så många tagit del av de marknadsrapporter som finns på Nio6 hemsida under fliken Insikter och rapporter. För er som ännu inte kikar på dessa kan jag verkligen starkt rekommendera att göra det. Som vanligt, håll utkik på www.nusec.se-fastighetspodden för att se vem som blir nästa intervjuperson i podden. Vi hörs!
1: Fastighetspodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.